0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale, muchas gracias. ¿Sabías que tomar cerveza puede ser bueno para la salud? ¡Oye, ay, ay! ¿Qué tema de hoy? Exactamente. Hoy les explicamos por qué.
0: Zona Violeta los rostros de la noticia.
1: Un estudio reciente detectó que personas que consumieron cerveza lager sin alcohol durante 30 días aumentó la diversidad de su microbiota intestinal y en el caso de otro estudio realizado solo con hombres obtuvo más confirmaciones. ¿Cómo se explica esto, Anabela?
2: Bueno, este que tú mencionás es el primer estudio que se hizo. Luego, otro ensayo piloto publicado por la revista de Química Agrícola y Alimentaria de la Sociedad Química Americana, comprobó que aquellos hombres que bebían diariamente una cerveza con o sin alcohol tenían mayor diversidad de microbios intestinales, lo que reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Pero luego, desde la Universidad ¿Sí? de Nova, en Portugal, se resolvió analizar si encontraban resultados similares, pero con hombres de diferentes características. Uh -huh. Y concluyeron también que puede ser beneficioso el consumo de esta bebida para el microbioma intestinal, independientemente de su contenido de alcohol. Bien. Sobre este tema, para entender mejor de qué estamos hablando, conversamos con la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad
0: Latinoamericana de Nutrición. En realidad, debemos comenzar mencionando que es un estudio de caso. Es un método útil para analizar diferentes situaciones clínicas, identificar puntos fuertes y débiles de algún caso en particular, como es el caso del estudio en mención, que busca plantear soluciones y estrategias para mejorar la microbiota intestinal en relación a la salud humana. Por tanto, también es bueno mencionar que la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que está conformado por bacterias, hongos, virus, parásitos, que en realidad residen en nuestro cuerpo y que a su vez pueden diferenciarse de persona en persona. Por lo tanto, la mejor forma de conservar esta diversidad es llevando una alimentación variada con aportes de, de, de alimentos de origen animal, vegetal, con fibras alimentarias y algunas fibras tienen propiedades probióticas, por ejemplo, que ayuda y favorece a la microbiota hacer ejercicio regularmente, gestionar el estrés, hidratarse adecuadamente y de manera constante y por último consumir o beber alimentos fermentados que contengan probióticos. En este rubro estaría también incluido obviamente la cerveza por ser una bebida fermentada.
2: Qué interesante, Anabela, ¿Y qué otros beneficios puede tener el consumo de cerveza? En el caso de la que no tiene alcohol, por ejemplo, una botella podría brindarnos el 10% de las necesidades de ácido fólico recomendadas para el organismo. Impresionante, 10%, es bastante alto. Exactamente, sí. Bueno, y sobre esto profundizó también la experta.
0: Aquellas cervezas que contienen como máximo un 1% de etanol en su volumen son consideradas cervezas sin alcohol. La cerveza sin alcohol tiene un bajo aporte calórico y además entrega el mismo sabor que una tradicional. Por lo tanto, es una buena alternativa para consumirla. Además, la cerveza se compone de agua, de cebada, de lúculo. También contiene proteínas, carbohidratos y algunos en forma de fibra soluble. Según un estudio por la Universidad Complutense de Madrid, determinó que la cerveza sin alcohol brinda una fuente importante de ácido fólico. Una botella proporcionaría el 10% de las necesidades de ácido fólico recomendada. Recordemos que el ácido fólico es un nutriente esencial para la vida celular que previene la anemia y es fundamentalmente en la prevención de malformaciones del tubo neural y de los fetos. Sin embargo, el consumo de cerveza sin alcohol en mujeres en estado de gestación debe hacerse con moderación, ya que algunas cervezas sí podrían contener algo de alcohol, lo que podría perjudicar la salud tanto de la madre como también del feto.
1: Bueno, hablemos de la cerveza sin alcohol y su efecto en la salud intestinal. ¿Cómo se explican los beneficios detectados en las investigaciones? Sabes
2: sale que el ácido butírico es el principal actor en este proceso. La nutricionista peruana nos explicó por qué.
0: Con esta investigación se ha podido observar que el consumo moderado de cerveza tiene un efecto potencialmente beneficioso sobre la salud intestinal ya que este favorece a una mayor concentración del ácido butírico y de bacterias que desempeñan una función importante en la microbiota intestinal. Existe un conjunto de moléculas que son especialmente beneficiosas para la salud. Principalmente tenemos dentro de ellas al ácido butírico, el ácido láctico y el ácido propiánico. En relación al ácido butírico, y hago un alto aquí, es el principal sustrato energético del colonocito, y estimula la absorción del sodio y el agua a nivel del colon. Además, parece que ayuda a regular la proliferación de las células, jugando un papel importante en la prevención de cáncer de colon. También tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador se está demostrando que ayuda a reparar la mucosa dañada y disminuye la inflamación, lo que ha hecho que se estudie por el tratamiento y alivio de enfermedades antiinflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn's. Además, hay que destacar el potencial clínico que tiene sobre las alteraciones de la motilidad intestinal y para el alivio de los síntomas de los trastornos digestivos como el colon irritado. En un último estudio revisado que estuve leyendo sobre los beneficios de los polifenoles contenidos en la cerveza sobre la microbiota intestinal que ha sido publicado en la revista Cielo, nos resumen eh, estos investigadores que las bebidas fermentadas contienen un alto contenido de polifenoles con efectos cardioprotectores. Por lo tanto, la cerveza tiene un contenido medio de polifenoles, potencialmente se enmarca dentro de estas bebidas, obviamente, con efecto cardioprotector por ser una bebida fermentada. Bueno, más
1: allá de estos beneficios, recordemos que la cerveza siempre, siempre se debe consumir con moderación,
2: principalmente en el caso de las que contienen alcohol. Exacto, Ale, y por eso le consultamos a la nutricionista peruana si hay una frecuencia recomendada para consumirlo sin dañar su salud. Esta es su recomendación.
0: Según las guías alimentarias para la población española, han señalado que el consumo de una o dos cervezas diarias en hombres y una cerveza diaria en mujeres. Esto lo han asociado con una variedad de beneficios para la salud. Esto anteriormente mencionado está reafirmado según los cálculos que ha publicado la revista Nutrins, donde dice que la cifra se sitúa entre una y dos cervezas diarias para los hombres, que viene a ser más o menos alrededor de 700 mililitros ¿no? con 28 gramos de alcohol al día y una cerveza para las mujeres, más o menos 400 mililitros con 16 gramos de alcohol al día. Sin embargo, es muy importante recalcar a toda la audiencia que nos está escuchando que la mejor bebida para hidratarnos por excelencia siempre será el agua. Es indiscutible, y todos los expertos coincidimos en ello, que el agua es la bebida más saludable siempre y cuando sea potable y esté en buen estado. También es importante recordar que el consumo crónico de alcohol afecta a las especies reactivas de oxígeno producidas por el metabolismo de alcohol, el cual provoca una inflamación intestinal crónica, lo que a su vez puede aumentar la permeabilidad intestinal y por tanto alterar la composición de la microbiota intestinal.
2: Fernández también nos detalló cuáles son los componentes de esta bebida que generan los beneficios a la salud.
0: Concretamente, la cerveza común en Occidente se obtiene de cebada malteada y del lúpulo, que es usado como un aromatizante, agregado también su sabor medio amargo que tiene la cerveza. ¿no? Aunque la cebada es un cereal, que mejor se presta a esta elaboración de la fermentación o elaboración de la cerveza, también se puede emplear otros tipos de granos, ¿no? Por ejemplo, el de trigo, el de arroz o el de mijo. Si hablamos de componente desde el punto de vista nutricional, se puede afirmar que contiene proteínas, carbohidratos, algunas formas de fibras solubles, también contiene minerales como el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio, este último en menor cantidad. También contiene silicio, un elemento que favorece a los procesos de formación ósea y una cerveza aproximadamente a, a, aporta 300 miligramos de silicio biodisponible. También contiene vitaminas del complejo B como la niacina, piridoxina y también folatos, los cuales ayudan con la formación de glóbulos rojos y la reconstrucción del ADN. También es rica en lúpulo, una sustancia que contiene polifenoles, más conocida como flavonoides. Estas tienen propiedades antioxidantes y efectos beneficiosos sobre el envejecimiento y el riesgo cardiovascular.
1: Bueno, y el tema de las calorías siempre está presente, ¿no? Si engorda. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo pienso en cerveza y ya pienso en una pizza con mozzarella, por claro. ejemplo. Es como una Inevitable. combinación que si ahí se entrelazan o comida de chatarra para otros. Nos mata el estómago. Bueno, ese es un gran dilema a la hora de
2: elegir el menú, ¿verdad? Y bueno, sí. en este caso la nutricionista nos explicaba que la cerveza sin alcohol tiene 17 kilocalorías por cada 100 mililitros. Uh -huh. Mientras que con alcohol aumenta a 45 kilocalorías por cada 100 mililitros. Y a su vez tiene un efecto diurético y genera también la incorporación de ciertos nutrientes. Vamos a escuchar lo que nos decía al respecto el especialista.
0: Con un litro de cerveza... Se cubre el 35% de la necesidad diaria de vitamina 6, el 20% de vitamina B2 y el 65% de la vitamina 3, que es la niacina. Por tanto, de por donde lo podamos mirar, observar a la cerveza, esta va a tener un beneficio, pero por favor recordemos que no debemos abusar de su consumo. Todo alimento en exceso es danino para la salud. Escuchábamos a la nutricionista
2: peruana Roxana Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, quien nos explicó los beneficios que puede tener a nuestra salud el consumo de cerveza. Bueno,
1: estamos derribando mitos, Anabela. Muchísimas gracias. Totalmente.
2: ¿eh? Y plan para el fin de semana ya lo vamos armando.
1: Totalmente. No se olviden de la mozzarella tampoco.
2: <risa> Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Pueden volver a escuchar este programa por mundo.afundinews.com.
0: Suena Violeta, desde Montevideo.